0: Il avait soif de liberté, la liberté financière, la liberté hiérarchique. Bref, pour lui, être son propre patron, c'était son objectif. Alors il a décidé de se reconvertir. Vous avez une boîte, un business Et quand on vous parle gestion, vous attrapez l'urticaire, vous vous sentez atteint de, comme qui dirait, phobie administrative Ça arrive même au meilleur nous, on voit plutôt le business comme un jeu. Bonjour et bienvenue dans le podcast « La gestion dans son plus simple appareil » pour que vous ne vous retrouviez pas à poil. Je suis Stéphanie Pinault et voilà 20 ans que j'accompagne des entreprises et 10 ans que je suis entrepreneuse. L'idée, derrière ce podcast, parler de sujets sérieux avec légèreté. Bienvenue dans cette deuxième saison du podcast La gestion dans son plus simple appareil Deuxième saison, nouveau concept On part de notre philosophie Le business est un jeu Alors pour cette saison, on va jouer On va faire une partie de Mad Mad, qu'est-ce que c'est que ce jeu C'est un jeu de société sorti en 1979 Comme moi, une belle année J'y jouais beaucoup quand j'étais petite C'est un anti-monopoly Le but du jeu d'être le premier à perdre tout son argent. Un jeu second degré absurde et loufoque, bref, un support parfait pour parler business. Mais jouer seul, c'est pas drôle. Alors j'ai invité des joueurs. D'ailleurs, le prochain épisode, le joueur est Marco Bernard, entrepreneur international à succès et il vous livre les clés de sa réussite. Ne manquez pas cet épisode, c'est un pur bijou. Mais pour l'heure je souhaite vous expliquer pourquoi ce jeu. Mon père est le héros de cette histoire, le champion de mad grandeur nature. Il était ouvrier à l'époque, quand j'étais petite, et j'étais pas grande, d'ailleurs je ne suis toujours pas, et il travaillait à la chaîne. Il avait soif de liberté, la liberté financière, la liberté hiérarchique, bref, pour lui, être son propre patron, c'était son objectif. Alors il a décidé de se reconvertir. Il avait cette idée géniale de monter un business de sport, mais pas de sport classique, plutôt de l'achat-revente de matériel d'occasion. Passionné de sports coûteux comme la moto de trial ou la planche à voile, il a vu une opportunité dans la vente de matériel de seconde main. C'était dans les années 80, une époque sans Internet ni petites annonces en ligne, trouver du matériel de seconde main était un vrai défi. Sans réelle expérience en gestion mon père s'est lancé à corps perdu dans ce projet. Les dépenses étaient sans compter, les chiffres étaient flous, la visibilité inexistante. Il croyait tellement en son idée qu'il pensait que le marché suivrait naturellement. Mais les problèmes ont commencé à surgir. Les ventes ne décollaient pas, les clients préféraient acheter du neuf, dans les années 80, les années de la consommation, forcément. Les dettes s'accumulaient, les difficultés financières devenaient insurmontables. La faillite est survenue en seulement six mois. Un échec cuisant. Et malheureusement, mon père n'avait pas reçu les conseils appropriés, ce qui a aggravé la situation. Il a dû faire face aux conséquences pendant 20 ans en remboursant ses dettes. 20 ans, il a trouvé ça long. Cette période a été éprouvante pour toute la famille d'ailleurs. Les tensions étaient palpables, le stress omniprésent, les soucis financiers et difficultés ont eu un impact sur nos vies quotidiennes, les disputes, inquiétudes, bref, le stress, tout ça, c'était monnaie courante. Et quand mon père évoque cet échec, il en parle en ancien franc. C'est une façon de traduire l'ampleur de sa perte, bien que cela ne corresponde pas aux chiffres réels. C'est comme dans Astérix et Mission Cléopâtre. Quand Jamel Debbouze dit à un moment donné, il fait moins 8000, c'est un ressenti. Ça a été exactement la même chose pour mon père. Cette faillite a laissé de profondes cicatrices tant sur le plan financier que sur le plan émotionnel. Mais vous savez quoi mon père n'a pas abandonné. Il a trouvé la force de se relever et de se réinventer. Il a compris l'importance de la gestion dans la réussite d'une entreprise. Il s'est formé, il a acquis de nouvelles compétences et a appris de ses erreurs passées. Aujourd'hui, il est le président prospère d'une SAS florissante. Son expérience lui a permis de bâtir une entreprise solide avec un carnet de commandes rempli jusqu'à la fin de l'année. Sa réussite est à la fois financière et personnelle. Il a transformé cet échec en une véritable leçon de vie. Cette histoire a également eu un impact sur moi. C'est ce qui a suscité ma passion pour la gestion. Je souhaite partager mes connaissances et aider d'autres entrepreneurs à éviter les pièges et bâtir des entreprises durables. La gestion, c'est bien plus qu'une simple discipline ou juste des chiffres. C'est une clé essentielle pour la réussite d'une entreprise. Dans ce podcast, nous jouons à mad. Mais dans la réalité des affaires, nous jouons à des jeux de stratégie. Nous construisons nos entreprises avec rigueur, vision et anticipation. Rejoignez-nous dans cette aventure où nous poserons les bases d'une gestion solide et pérenne pour votre entreprise. Téléchargez notre guide gratuit 5 erreurs de gestion qui font que votre entreprise ne dépassera pas les 2 ans. Mon père les a toutes faites ces erreurs hein, et de trop nombreux entrepreneurs que j'ai croisés tout au long de ma carrière. Le lien est en description. Le business est un jeu, mais choisissez le bon jeu Ensemble, nous bâtirons des entreprises solides et éviterons les douleurs de l'échec. Je vous souhaite à tous et toutes la réussite que mon père a pu connaître avec sa dernière reconversion et la pérennité de sa nouvelle activité. Rappelez-vous, le business est un jeu. Que la gestion soit avec vous. À bientôt